0: Ismi lahi Rahman Rahim, inna l-hamdari lahi nahmedhu hua nestahi hua nestafiro, min xorori għamfusina u min sejqati għamalina, ma jahdih illahu fala mudrillila, u ma joddli illahu falah diala, u axhedwalla illahu illahu wahdahu illahu rikala, wa axhedwanna Muhammadan abduhu għalasuluhu salallahu għalimhu sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله on a vu dernièrement les leçons à tirer de la hijra, l'émigration prophétique. On a dit qu'il y avait beaucoup de leçons à tirer mais on a essayé de citer les principales. On a parlé du fait que cette hijra du prophète Mohammed alayhi wa sallam nous montrait la certitude en Allah. La confiance en Allah, qu'avait le Professeur et qu'il laissait à travers sa vie de nous inculquer à nous. La seconde chose, la seconde leçon qu'on a pu voir, c'est le fait que malgré cette certitude en Allah, Azzawajal, le Professeur sallam faisait toutes les causes. Et il a pris toutes les mesures possibles et toutes les précautions possibles pour mener à bien cette hijra et éviter tous les dangers et les obstacles. Troisième chose malgré le fait qu'il s'est armé de sa confiance et sa certitude en Allah et qu'il a fait tout ce qu'il était en son pouvoir dans les causes et dans la prudence il faisait les invocations quatrième chose euh, on a vu à travers cette hijra les signes de la prophétie puisqu'il est arrivé plusieurs choses dans la traversée du désert qui montrent que le prophète sallam n'est pas un homme comme les autres et qu'il a eu, on va dire, des miracles et les miracles sont les signes qui prouvent la prophétie on a également cité le fait que à travers toutes ces rencontres pendant ce Tzé là son attitude et son comportement laissé un impact sur chaque personne qu'il a rencontrée à un tel point que plusieurs personnes allaient à sa rencontre pour le tuer ou le capturer et juste en le rencontrant parce qu'il leur avait parlé en voyant ses attitudes il finissait soit par se convertir à l'islam ou soit en tout cas à devenir des alliés dans sa hijra on a parlé également du rôle de la famille d'Abou Bakr avant ça on a parlé de, de, de son honnêteté, son intégrité on l'a vu aussi à travers tout le, tout, tout, tout le voyage on a parlé du rôle de la famille d'Abou Bakr parents, enfants hommes et femmes du rôle de la femme également comment le rôle de la femme a été important pendant cette hijra en particulier en la personne de Asma Bintou Abi Bakr l'importance que l'islam donne à la femme ensuite on a parlé de l'amour que le professeur Asma avait pour Abou Bakr parce qu'il l'a euh, choisi euh, pour qu'il soit son compagnon de voyage et inversement on a vu l'amour que les compagnons avaient pour le prophète sallallahu alayhi sallam et on le voit dans cette hijra en particulier avec les exemples d'Abu Bakr et de Ali Radiallahu, ensuite on a également cité le fait que le prophète sallallahu sallam même s'il était prophète on a vu qu'est-ce que ça lui a coûté ce voyage que c'était un grand sacrifice pour lui à tel point qu'il s'est adressé en sortant de la Mecque à la Mecque en lui disant tu es la, la, la plus chère des, des, des terres auprès d'Allah et la plus chère des terres pour moi et si tes habitants ne m'en avaient expulsé, jamais je ne, serais, je ne serais sorti. Non. Ensuite, on s'est arrêté là pour les leçons à tirer. Il y a juste un dernier point à voir, qui n'est pas forcément une leçon à tirer de la, de la Hijra, mais qui est un point important à aborder quand on parle de la Hijra, parce que c'est un sujet qui. Euh, défraie la chronique, comme diraient certains, mais qui plutôt pullule et pollue les réseaux sociaux, puisque les musulmans aujourd'hui font des fatwas à coups de réseaux sociaux. c'est le statut de la hijra. La hijra, c'est-à-dire le fait d'émigrer, de partir, ce qu'il est obligatoire ou non. Il faut d'abord rappeler une chose. La première chose à rappeler, c'est que. La plupart des personnes qui utilisent des textes pour prouver, démontrer que la hijra est formellement obligatoire Ils oublient qu'ils utilisent des textes qui parlent d'une hijra qui est finie, qui n'a plus lieu d'être Puisqu'il y a plusieurs sortes de hijra En vérité quelqu'un qui vient et qui dit la hijra c'est blanc ou la hijra c'est noir C'est quelqu'un qui prouve simplement son ignorance sur la question puisqu'il y a énormément de sortes de hijra, et sur chaque hijra, il y a des avis à voir, et il y a même des divergences en fonction des, des cas de hijra qu'on parle. La première hijra dont on peut parler, c'est la hijra du prophète sallam et la hijra à laquelle a appelé le prophète sallam c'est-à-dire à partir du moment où le prophète sallam a dit aux gens, aux compagnons de l'époque, allez à Médine et lorsque le professeur A.S. est arrivé à Médine et qu'il disait aux compagnons « rejoignez-moi, faites la hijra », cette hijra était obligatoire sans aucun doute. Sans aucun doute elle était obligatoire. On ne pouvait pas venir tergiverser sur cette hijra. Tout le monde qui se convertissait à l'époque devait faire en sorte de rejoindre le professeur A.S. à Médine. C'était une obligation à un tel point qu'un verset a été révélé en ce sens et ce verset c'est le verset qui est la plupart du temps utilisé par ceux qui nous disent la hijra aujourd'hui elle est obligatoire et pourtant lorsqu'on retourne à ce verset lorsqu'on retourne c'est pas moi qui le dis c'est les grands savants qui ont fait l'exégèse du verset on peut citer ibn kafir on peut citer At tabari on peut citer le barou ils sont tous sur cette parole. Et parmi les contemporains, on peut même citer Ibn Baz puisque lui aussi, son nom est utilisé pour dire la hijrah est obligatoire. Et pourtant, lorsqu'il parle de ce verset, il dit ce verset, c'était hijra du Prophète. Elle n'a rien à voir avec la hijra d'aujourd'hui. Donc il faut mettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que ce verset nous dit Dans Surat Nisa. Inna Allah dans ces deux versets, qu'est-ce qu'il nous dit ce qu'Allah fait mourir à travers ses anges Il envoie les anges pour enlever l'âme L'ange de la mort avec les anges qui l'accompagnent Puisqu'il ne vient pas tout seul Il y a des anges qui viennent avec lui pour l'assister dans son travail Ceux que les anges font mourir Alors qu'au moment où ils meurent, ils sont injustes envers eux-mêmes Pourquoi ils sont injustes envers eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas cherché à faire la hijra Les anges vont leur dire Où en étiez-vous Alors Vous vous disiez musulman Où est-ce que vous êtes là Qu'est-ce que vous avez fait Ils disent Nous étions faibles sur terre C'est-à-dire nous étions opprimés On nous a emprisonnés Et interdits, privés de la hijra On ne pouvait pas faire autrement ça c'est l'argument oui. ceux qui ont cet argument là qu'est-ce qu'Allah dit dans le verset il dit que les anges leur diront ils diront les anges est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous puissiez partir Allah, Azzawajal, les anges ici parlent à qui il parle à quelqu'un qui n'a pas pu appliquer son islam correctement, affirmer son islam, n'a pas pu prier. Il se disait musulman, il n'a pas pu faire plus que ça. Pourquoi Parce que par exemple, il vivait à la Mecque à cette époque-là, et à la Mecque, celui qui osait dire « je suis musulman ah », c'est fini. Celui qui osait montrer la prière, c'est fini. Donc quand les anges vont venir et qu'ils vont les, les, les prendre leur âme, vous en étiez où, vous Ah nous, on était des opprimés, mais on est musulmans. Si vous étiez opprimés, pourquoi vous n'êtes pas parti ailleurs pour pouvoir appliquer votre religion est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous puissiez pratiquer l'immigration ce sont eux dont la destination est la, la Gn l'enfer et quelle mauvaise destination le verset qui vient après sauf ceux qui sont opprimés vous allez me dire mais pourtant dans le verset c'est justement l'argument qu'ils ont utilisé ils ont dit on est opprimés. et Allah il dit bah, eux, ceux qui sont opprimés c'est pas de leur faute pourtant c'est l'argument qu'ils ont utilisé il n'était pas valable, pourquoi et nous il faut comprendre pourquoi le verset a été révélé qu'est-ce que les exégèses nous disent ils nous disent ce verset a été révélé pour un certain nombre de personnes qui à la Mecque ont fait les éloges de l'islam et pour certains d'entre eux ont sont allés jusqu'à dire qu'ils étaient musulmans mais c'est rien d'autre et lorsque la bataille de Badr est arrivée on va parler plus tard de la bataille de Badr lorsque la bataille de Badr est arrivée ils sont sortis pour la bataille de Badr non pas pour rejoindre les musulmans non pas pour faire une entourloupe à leur armée et quitter, déserter l'armée et ensuite rejoindre Médine non pour être avec l'armée des, des idolâtres et parmi eux, parmi ce groupe de personnes, il y en a qui ont été tués dans la bataille d'Abu Bak da, da, la, la bataille de Léon, quand il y a le combat, chlas, celui qui est en face de moi, c'est l'ennemi. Il ne pouvait plus commencer à chercher à comprendre, etc. Il est là, il est en face, il est avec son épée, il a fait tout le chemin, tout ce sacrifice, et il va prétendre qu'il est musulman. Ce verset concerne ces gens-là l'argument de dire on était opprimé c'est pour ça qu'on n'a pas fait la hijra n'est plus valable ici parce que vous avez été jusqu'à les accompagner dans la guerre vous avez été jusqu'à aller avec eux alors que d'autres ont trouvé il y avait des, des subterfuges pour essayer d'éviter parce qu'évidemment il y avait une mobilisation générale à la Mecque pas autant que celle d'Urud mais quand même, on y reviendra et donc certains ont essayé de trouver des subterfuges pour ne pas assister à la guerre ou alors de se mettre en retrait mais là il n'y avait plus d'excuses pour ces gens là c'est pour ça que le verset d'après vient quand même dire sauf ceux qui sont vraiment opprimés pas ceux qui disent on est opprimé mais que voilà en fait ils cherchent juste la facilité ceux qui sont vraiment opprimés et qui sont empêchés de partir donc quand on parle d'obligation formelle de la hijra sur laquelle on ne peut pas tergiverser c'est de celle-ci dont on parle parce que souvent le verset qui est utilisé pour dire vous voyez bien regarde quand, quand ils vont mourir les anges vont leur demander pourquoi vous n'avez pas, vous étiez opprimé vous vous étiez opprimé, non vous ne l'étiez pas, pourquoi vous n'avez pas fait l'âge et bien ce verset concerne quoi il concerne cette époque là il y en a ils pourraient dire pourquoi, qu'est-ce qui prouve le verset a été révélé, le verset est éternel on le lit encore aujourd'hui, on le récite qu'est-ce qui prouve que euh, cette obligation formelle elle ne concernait que cette époque c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'imam al-Baroui dit dans son exégèse ce verset a été abrogé par le hadith du prophète dans lequel le prophète dit la -fath, il n'y a pas de hijra d'émigration après le Fath, après la libération sous-entendu la libération de la Mecque c'est tout il n'y a plus de hijra la al -fath, jihadun waniya, mais il ne reste que le jihad sous toutes ses formes et la niya L'intention Taïm Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit de faire la hijra Qu'elle n'existe plus Non, ça ne veut pas dire ça Mais ça veut dire la hijra qui était concernée par ce verset Qui ne donne aucune excuse Et à propos de laquelle on dit Il y a obligation, tu n'as pas à chercher à comprendre prends, prends tes bagages et pars Cette hijra dont on entend parler à travers les réseaux sociaux Cette hijra-là, qu'est-ce que le professeur Sama dit La hijra al fat Celle-là, elle est finie avec la libération de la Mecque Léannou à ce moment-là, les musulmans étaient minoritaires et donc ils ne pouvaient pas rester comme ça en petits groupes marginaux, minoritaires dans chaque tribu, éparpillés. Il fallait qu'ils se regroupent pour propager le message de l'islam et pour pouvoir libérer la ville de la Mecque. Quand ça a été fait, khlas, il n'y a plus lieu d'avoir la hijra. Tu peux être musulman là où tu es et y rester. Maintenant, la Mecque elle a été libérée. L'objectif de cette hijra, c'était de se regrouper pour enfin libérer la Mecque de l'idolâtrie. Et c'est pour cela que le professeur Sam dit hijra al Il n'y a plus de hijra, plus d'émigration après la libération de la Et c'est pour cela aussi que ça ne vient pas contredire un autre hadith dans lequel le professeur Hassam dit la, hatta la hijra ne prend fin et ne s'arrêtera que lorsque s'arrêtera la tawba, le repentir. Quelqu'un qui prend les deux hijra, les deux hadiths plutôt, qui comprend pas les contextes dans lesquels ont été dites ces paroles, et à propos de quoi exactement le prophète sallam -Sain veut parler Mais c'est contradictoire. Dans un hadith, j'ai un hadith qui me dit plus de hijra après la libération de la Mecque, et un autre hadith il me dit le hijra ne se termine jamais tant que le repentir ne se termine pas. Le repentir quand est-ce qu'il prend fin Quand est-ce qu'on peut plus repentir même si on le voulait à la mort ou au moment où le soleil se lèvera de l'autre côté et c'est fini, c'est le dernier jour de, de, de l'humanité à ce moment là c'est trop flagrant tu vois le soleil se lever de l'autre côté maintenant je me repens c'est trop tard l'ange de la mort il vient et dit c'est le moment de partir ah bah ben, ça tombe bien je voulais me repentir c'est trop tard donc la hijra ne se termine que lorsqu'il y aura ça c'est à dire soit la mort individuelle soit la mort collective à travers la fin du monde comment un hadith peut dire ça et l'autre hadith il peut dire Alors on vient de l'expliquer quand le professeur dit la al fath il parle de la hijra qui est citée dans le coran celle sur laquelle il n'y a aucune excuse à avoir sauf vraiment si on t'a capturé comme certains compagnons ça existait il y avait des compagnons qui étaient à la Mecque et qui ont caché leur islam jusqu'à la libération de la Mecque parce qu'ils étaient empêchés par leur famille et leur tribu de quitter la Mecque et ils étaient surveillés certains ont même été enchaînés jour et nuit enfermés Certains parmi eux ont su quand même euh, fuir malgré tout pendant un moment d'inattention de leur geôlier et d'autres n'ont pas su. Donc, quand le Prophète dit la Hijra Tabard al -fath", il n'y a plus d'émigration après la libération de la Mecque, c'est de cette Hijra-là dont on parle. Quant aux autres Hijra, ceux-là, les autres, pas celle-là sur laquelle on peut avoir aucun doute sur son obligation. Les autres formes de hijra, et eh bien celle-là, qu'est-ce que le professeur sallam dit à leur sujet euh, La hijra ne prend fin et ne s'arrête que lorsque s'arrêtera le repentir. Quand on a dit ça, en même temps on n'a pas dit grand-chose. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de hijra, je n'en ai cité qu'une. J'ai cité celle qui avait lieu au temps du professeur sallam tant que la, la Mecque n'était pas libérée. Maintenant c'est quoi les autres sortes de hijra qui continuent à exister puisque celle-ci n'existe plus c'est tout d'abord la hijra qui consiste à quitter un pays d'oppression de guerre vers un pays de paix et de liberté de culte en arabe ce que les savants appellent al-harbi c'est d'abord celle-là qui, qui est la plus importante parce que, aussi ici, dans les réseaux sociaux, tout de suite, on voit quoi C'est pas aussi simple que ça. De la, de la de demeure non musulmane vers la demeure musulmane. Du pays non musulman vers le pays musulman, tu ne dois pas chercher à comprendre. Mais si ce pays musulman-là est en guerre Et si ce pays est d'apparence musulman, mais d'une certaine façon, il t'empêche à toi d'être musulman sereinement, il ne va pas te, 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 te permettre d'appliquer ta religion. Bah, il se peut que tu es dans un pays de, de non euh, musulmans et pourtant cet pays, on te donne la liberté de culte et ici, comme le disait Sheikh euh, Al-Bani qui pourtant faisait partie des savants qui considéraient qu'il était obligatoire, voire fortement recommandé pour les gens qui vivent en pays non musulmans de quitter ces pays et d'aller dans un pays musulman il y a une fois une délégation en temps de Kadhafi qui est partie lui rendre visite en Jordanie et ils ont posé des questions à Cheikh Albani et parmi ces questions il lui a posé la question le, un des, le, le frère de la délégation libyenne il lui a dit nous on vit dans un pays qui est la Libye et les gouverneurs en Libye bon, c'est un pays musulman il y a les mosquées on entend le l'Avan etc puisque c'est l'argument souvent qui est repris on, au moins dans les pays musulmans on entend Hadan. c'est vrai que c'est très important mais ça ne fait pas tout on entend l'Avan etc mais on est oppressé quelqu'un qui a plus de deux centimètres de barbe, il est surveillé. Quelqu'un qui prie à la mosquée régulièrement, ne serait-ce que le Fajr, il est euh, perquisitionné, surveillé, etc. On l'accuse. on... on f... Bref, on ne peut pas vivre notre religion sereinement. C'est devenu un crime que de prier régulièrement à la mosquée, etc. Cheikh l'Albani lui répond « Je n'ai jamais été en Libye, je ne sais pas si ce que tu décris est exact. » mais si ce que tu décris est exact je vais dire à présent ce sont ces propos, je reprends ces propos puisque c'est un audio je vais dire à présent quelque chose qui risque d'en étonner et d'en choquer plus d'un parce que je ne l'ai jamais dit auparavant mais dans ce genre de cas ça devient une obligation de faire les hijras pas forcément vers un pays musulman puisque tu es déjà dans un pays musulman mais vers un pays non musulman qui prône et revendique ce qu'on appelle la liberté de culte parce que ce qui compte au final c'est ça c'est que tu puisses vivre ta religion et ta foi sereinement c'est pour cela que je dis on ne peut pas répondre comme ça aux questions de la hijra euh, blanc noir sans voir au cas par cas donc je reviens à la première à la, à la, à la, à la deuxième forme de hijra c'était donc on a dit de, le, du pays où on est oppressé, où on est en guerre vers le pays où on est en sûreté, en sécurité parce que ce qui compte d'abord et, et par dessus tout c'est de préserver sa vie et la vie de ses proches comme on le voit Aujourd'hui, les gens qui quittent la Syrie en particulier hein, sur des euh, euh, bouées de sauvetage et traversent des mers déchaînées pour arriver en Europe, et ils sont très mal accueillis d'ailleurs en Europe, et on entend en particulier en ce moment la campagne présidentielle on a l'impression que ce sont des gens qui ont regardé sur internet de quel pays donne donnent les meilleurs aides sociales et ils l'ont trouvé, ils viennent, ils risquent leur vie euh, ils risquent la noyade pour eux et pour leurs enfants et quelqu'un qui fait ça c'est quelqu'un qui veut simplement trouver un peu de sérénité pas un peu de sérénité c'est simplement quelqu'un qui veut sauver sa peau et sauver la peau de son épouse et de ses enfants et si c'était si pour faire ça il ne va pas aller aussi loin il s'arrêterait euh, là où il peut mais il essaie d'abord juste de sauver sa vie et la vie de ses siens. et ensuite pour le reste on verra là cette hijra là sans aucun doute elle est obligatoire dans, le, dans la mesure du possible il est de notre devoir de sauvegarder sa, sa propre vie et la vie des autres non. ensuite il y a la troisième forme de hijra c'est la hijra comme on dit, de l'a dit du pays non musulman vers le pays musulman celle-ci, elle n'est pas systématiquement obligatoire c'est pas parce que le pays n'est pas musulman que tu as obligation de te rendre dans un pays musulman ça dépend de ta, comme on l'a dit tout à l'heure comment tu vis ta religion dans ce pays ensuite il y a une chose très importante ici lorsqu'on fait ce genre d'argumentation et de débat il ne faut pas oublier une chose c'est que lorsqu'on parle comme ça on a souvent tendance à parler en oubliant qu'au final le pays à propos duquel on parle c'est notre pays. Nos parents auraient eu raison de réfléchir comme ça. Quelqu'un qui n'est pas né ici, peut-être peut avoir raison de réfléchir comme ça. Quelqu'un qui est né ici, comme nous. Quelqu'un aussi qui n'est pas français de souche, entre guillemets. Et qui se pose la question, je veux quitter ce pays. Ce n'est pas la première question qu'il doit se poser. Il doit d'abord vouloir le bien pour son pays. Il doit chérir son pays. Et chérir son pays, c'est vouloir que son pays comprennent ce message et ce n'est pas en allant ailleurs que son, que son pays, que les siens que ses frères en humanité vont comprendre le message donc il y a d'abord ça cette façon de, que nous avons de raisonner montre tout simplement que de temps en temps quand on nous reproche certaines choses à chaque fois on nous reproche soi-disant qu'on ne veut pas être intégré etc et au final quand on a ce genre de débat on a l'impression que c'est vrai on est chez nous comme d'habitude c'est Le Pen qui dit ça non mais c'est nous qui devons dire ça mais non seulement le dire, le penser et le vivre nous sommes chez nous donc a priori par principe la question ne doit pas se poser elle ne doit se poser que quand la vie chez nous devient impossible quand tu es chez toi es... et tu te sens bien chez toi tu n'as pas à te poser cette question c'est quand la vie devient impossible ce n'est plus possible pour toi dans ta foi dans ta sérénité religieuse que la question se pose et ça a été exactement le cas pour le professeur Aslam. jamais il s'est posé la question de quitter la Mecque il y est resté pendant 13 ans, il a tout essayé et quand au final il a vu que ce n'était pas possible il a cherché autre chose, c'est-à-dire la hijra se regrouper pour enfin libérer la Mecque donc a priori par principe la question ne se pose pas elle ne se posera que plus tard quand les musulmans auront tout essayé pour que la fraternité la liberté, l'égalité, la fraternité dont on nous bassine depuis notre jeune âge on arrive vraiment à y contribuer na'am Ensuite, c'est au cas par cas. Il y en a, nous, on vit en France par exemple. Et en fonction d'un musulman à un autre, il n'aura pas la même impression et le même sentiment. En fonction de la ville où il vit, en fonction de la région où il vit, ce n'est pas la même chose. Un musulman dans une région ou dans une ville pourra te dire « moi je suis oppressé, je n'arrive pas à vivre ma religion sereinement ». Et un autre musulman dans une autre ville Pourtant c'est le même pays, la France Il te dira, moi je vis mon islam ici Mieux que dans un pays musulman En fonction de l'endroit où il habite De la mosquée qu'il fréquente, du quartier dans lequel il vit Etc, etc Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte Venir et dire non c'est comme ça, c'est blanc ou c'est noir C'est pas, pas comme ça Ensuite il y a aussi Une autre forme de hijra Celle que nos parents ont pratiquée c'est la hijra qui consiste à quitter son pays pour essayer de trouver le moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est ce que nos parents ont fait. Ils quittent par exemple un pays qui est a priori musulman pour aller vers un pays non musulman. Est-ce que la question ici elle ne se posera pas est-ce que c'est permis de faire le hijra pour nourrir sa famille Évidemment que c'est permis, on ne pose pas la question. Mais la question qui se pose c'est est-ce que c'est permis de faire le hijra pour, juste dans l'intention de nourrir sa famille mais de quitter un pays musulman pour aller vers un pays non musulman la question a été posée à de nombreux savants. Et les gens ils détaillent la question en disant, par exemple, je vis dans un pays, certes, je suis dans un pays musulman, mais il n'y a aucun travail. Et quand les rares fois on trouve un travail, on est payé, on lance pierre. Et quand quelqu'un de notre famille tombe malade, on n'a aucune aide aux soins, aucune aide au logement, aucun ceci, aucun cela. Est-ce qu'il m'est permis, si j'ai l'occasion de partir dans un pays non musulman qui donne tous ces droits-là, de le faire pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille parce que je n'arrive pas à assumer mes responsabilités face à ma famille dans l'endroit où je me trouve ici, nombreux sont les savants qui l'autorisent et qui le permettent et qui, qui émettent certaines conditions mais qui le permettent parmi les conditions, c'est qu'ils disent il faut quand même que tu aies l'intention lorsque ça ira mieux de revenir non. et d'ailleurs, vous pouvez demander à nos anciens ils sont tous venus avec l'intention de repartir pour eux dans leur tête c'était la question de quelques années le temps de mettre un petit peu de côté et de pouvoir mieux préparer l'avenir de leurs enfants mais finalement le temps a fait que les choses ont fait que ça ne s'est jamais amélioré finalement la situation dans le sens où même si elle s'améliore matériellement vivre dans leur pays d'origine ils le disent eux-mêmes ils, ils, y, ils y passent deux mois, trois mois, quatre mois voire six mois dans l'année Mais quand ils reviennent ils disent même si aujourd'hui, financièrement, ça va mieux, alhamdoulilah, j'ai ma retraite, j'ai ceci, j'ai cela, il manque toujours quelque chose. On ne peut pas vivre là-bas indéfiniment. Les malas, il manque les choses essentielles. D'être serein. C'est pour ça que la hijra, elle est obligatoire. C'est quand il n'y a pas de sérénité, de tranquillité. La tranquillité, la, la, la sérénité, elle vient à travers quoi Elle vient à travers les droits les plus essentiels. Les droits les plus essentiels, c'est lorsque tu ne t'en sors plus qu'on t'aide. Dans beaucoup de pays musulmans, malheureusement alors que ça devrait être des pays qui, donneraient, qui donnent l'exemple dans la solidarité puisque l'islam c'est la fraternité, la solidarité etc. Dans beaucoup de pays musulmans tu as, tant mieux pour toi t'as pas, comme il dirait l'autre vulgairement, crève c'est désolant de voir que ce sont les pays non musulmans qui ont mis en application les modèles que, qui dictaient et enseignaient par l'islam de solidarité euh, à l'échelle de l'état c'est l'état qui est responsable de sa population Bien sûr, chaque individu est responsable de lui-même, mais au final, qui, le gouverneur, s'il est là, c'est qu'il est responsable de sa population. Dans les pays musulmans, aujourd'hui, dans la plupart des pays musulmans, c'est l'inverse. Ce n'est pas le gouverneur qui est responsable de la population, mais le gouverneur, il dit à la population, vous êtes responsable de moi, vous devez travailler pour moi, vous devez tout me faire et vous devez pratiquement m'adorer et vous prosterner devant moi. Et quand il y a par-dessus quelques manifestations qui protestent ou qu'ils appellent ça le printemps arabe, ils comprennent, oh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai fait de mal « Toute ma vie, j'ai sacrifié pour vous. » Rarib, regarde l'état de ton pays. Va visiter les, bidons, les nombreux bidonvilles qui sont dans ton pays. Regarde la misère dans laquelle les gens vivent pendant que toi et les tiens profiter de, 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 des délices de la vie. Et pire, toi-même, quand tu tombes malade, toi qui es gouverneur dans un pays musulman, tu tombes gravement malade, tu vas en France pour te faire soigner, tu vas aux États-Unis pour te faire soigner. Toi-même, tu sais qu'il ne faut surtout pas te faire soigner dans ton propre pays. C'est pas ça la plus grande insulte que tu peux donner à ta population Là, j'ai dérivé, je vais avoir des problèmes. Je reviens, Inch'Allah, vers mon sujet. <rire> Naam. Khair, Inch'Allah. Mais en tous les cas, ça, c'est juste un peu de bon sens. Et donc, mais malheureusement, c'est beaucoup de nos jeunes qui n'ont pas vécu ce que nos anciens ont vécu pour, et ce qui les a poussés à venir ici. Et c'est beaucoup de gens aussi qui n'ont Pratiquement dans beaucoup de cas jamais mis un pied dans d'autres pays sauf si c'est pour passer une semaine ou deux semaines en vacances, les piscines et va à la piscine et se bronzent et ils pensent que c'est toute l'année comme ça là-bas, il faut passer un bon moment là-bas et malheureusement les frères qui étaient convaincus par ces avis-là et pour les rares d'entre eux qui l'ont mis en application ils nous ont prouvé, parce que 90% d'entre eux sont revenus au bout d'un an deux ans, trois ans, ils nous ont prouvé eux-mêmes que donc c'est pas faisable Puisqu'ils en ont parlé, ils en ont été convaincus, ils nous ont montré l'exemple, mais finalement ils sont revenus. Pourquoi vous êtes revenus Qu'est-ce qui ne qu va pas ben C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il te manquait quelque chose là-bas d'essentiel pour ta sérénité, que tu n'as pu retrouver qu'en revenant ici. Donc, « à la quolli la question ce n'est pas « est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir ?» Comme je dit, la question ne se pose pas comme ça. La question c'est d'abord que nous sommes chez nous. Et c'est ainsi que nous devons le vivre, que nous devons le comprendre et en prendre conscience. Et la question ne se pose que vraiment lorsque le musulman il ne peut plus vivre sereinement euh, sa religion. Et donc j'ai cité le dernier exemple de hijra, c'est la hijra qui consiste à partir vers un pays non musulman pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. La, la plupart des savants l'autorisent avec certaines conditions, comme j'ai dit tout à l'heure, à la koulihal. Euh, ça, c'est ce qui concerne la hijra. Je ne vais pas trancher la question, mais c'est simplement. Je fais un résumé de tout ce qu'on pourrait dire sur la hijra, une synthèse, simplement pour vous dire que ce n'est pas aussi simple qu'on veut le faire croire. La hijra, elle est obligatoire. Ça veut rien dire ça, la hijra. De quelle hijra déjà tu parles, pour qui tu parles, à qui tu parles et quand tu parles. Non. Taïm. Euh, revenons à présent donc, euh, à cette hijra du prophète, alayhi salatu wassalam. Une question que nous ne nous sommes pas encore posée également avant de parler de l'arrivée du professeur à Quba c'est la date de la Hijra. Si on demande à la plupart des personnes qui ont un minimum de connaissances, la plupart des gens répondront c'est le mois de Muharram, puisque c'est le premier mois de l'année lunaire, dans le calendrier musulman, dans le calendrier égérien égérien c'est la Hijra. Le premier mois, c'est quoi C'est le mois de Muharram. Donc tout le monde vous dira c'est, enfin tout le monde euh, la plupart des gens en tout cas vous diront c'est Muharram, pourtant les savants c'est pas du tout ce qu'ils disent à ma connaissance je ne connais pas de savant, il euh, y en vraiment de savants qui dit c'est le mois de Muharram le mois où a eu lieu la Hijra le mois de Muharram c'est certes le premier mois lunaire mais c'est pas ce mois là le premier mois, le mois dans lequel a eu lieu la hijra du prophète La hijra du prophète a eu lieu pendant le mois lunaire de Rabi'a al-Awwal. Non. Il y a deux Rabi'a, Rabi'a 1 et Rabi'a 2 dans les mois lunaires et le Rabi'a 1. C'est pendant ce mois-là qu'a eu lieu la hijra du prophète sallallahu Mais pourquoi il y a cette confusion Pourquoi beaucoup pensent que c'est le Muharram Parce que, comme on l'a dit, c'est le premier mois du calendrier de la le calendrier égérien. Mais la question de mettre en place un calendrier chez les musulmans ne s'est posée euh, qu'au califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Quelqu'un est venu lui dire Ya Amir al-Mu'minin, arrichou قال Omar Ma arrichou قال Chey'un tattakhiduhu l'a'ajim fa yakoulouna fi shahri katha fi sanati katha wa fi shahri katha قال Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu "Hasan, fa arrichou non un homme est venu voir le calife Omar ibn al Khattab il lui a dit Ô oh, prince des croyants écrivons l'histoire Faisons un calendrier écrivons l'histoire et ça c'était pas une habitude chez les Arabes de connaître à quelle année quel ceci quelle... Les, les Arabes quand ils se situaient dans les années avant ils se situaient en fonction des événements de l'année, par exemple l'année de l'éléphant. Parce que c'est l'année où Abraham avait ramené les éléphants pour essayer de détruire la carte C'était avec des années comme ça. Ouais. Et encore jusqu'à peu, malheureusement, dans nos pays d'origine, nos anciens, utilisaient ce, cette forme. En disant, c le, c le, quand tu demandes à des grands-parents ou à des anciens, quand est-ce que tu es né, il va te dire, moi je suis né l'année où les Espagnols ils sont rentrés, par exemple, pour ceux qui sont au nord du Maroc. Ou l'année où les Espagnols ils sont sortis, ou l'année euh, de Hameljour euh, par exemple, on peut entendre. Hein? L'année de la fin, et une année qui est connue, juste, juste après euh, l'année à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a évidemment les pots cassés, c'était les colonies qui devaient les payer. La, la guerre elle était ici en France, mais on vidait les colonies de toutes les subsistances pour pouvoir euh, euh, subvenir aux besoins de la France qui était euh, euh, en pleine guerre et donc c'était ce qu'on a appelé l'année de la faim parce qu'en plus de ça il y avait une sécheresse donc les récoltes étaient mauvaises et le peu qu'il y avait avait été pillé euh, c'est un peu toujours le cas d'ailleurs donc ici l'homme il le, dit à Omar ibn al-Khattab il nous fait faire un calendrier c'est comme les, les, les non-arabes ils ont un calendrier, le calendrier grégorien Ils savent que chaque chose quand ils veulent décrire C'est clair parce qu'ils ont un calendrier, une année Ils savent dire en quel an, quelle année, quel mois, etc Et donc Omar ibn al-Khattab a dit Ça c'est une bonne idée, faisons-le Ils ont commencé à discuter Omar ibn al-Khattab et ceux qui étaient autour de lui Pour savoir à partir de quel moment débuter ce, Faire débuter ce calendrier musulman Et ils se sont tous mis d'accord pour dire la meilleure année, parce qu'ils se sont posés plein de questions. Est-ce qu'on veut faire, on va faire, on va considérer que la première année de ce calendrier c'est la naissance du prophète Est-ce qu'on va considérer que c'est au moment où il a eu la révélation à la grotte de Est-ce est-ce que, et finalement ils sont tous tombés d'accord pour dire que le meilleur moment pour faire commencer cette année euh, égérienne, musulmane, c'est l'année de la Hijra, l'année où le prophète a fait la Hijra. Donc en fait quand on dit le calendrier égérien c'est parce que le premier, la première année de ce calendrier c'est l'année où il y a eu lieu la hijra mais ça ne veut pas dire que le premier mois parce que là quand ils ont eu cette question pour l'année après ils se sont posés la question sur le mois on fait commencer l'année dans quel mois là ils n'ont pas dit le mois de la hijra ils, ont commencé à... eh bien, ils se sont posés la question est-ce qu'on fait le mois de la hijra est -ce que, est -ce que... et finalement ils ont convenu et ils, a, ils avaient douté pour le faire commencer à, la, à Ramadan pendant un moment et finalement ils ont convenu de le faire commencer à Rabi' al awwal donc, la première année, c'est bien l'année de la Hijra, mais le mois de Muharram n'est pas l'année, le mois dans lequel a eu lieu la Hijra. Non. Le 12e jour du mois de Rabi' a, a eu lieu la Hijra du professeur Sassoum. Le professeur Suma est arrivé à Kouba le 12e jour de, du mois de Rabi'. Non. Selon Ibn Kathir, selon Ibn Saad, selon Mansour Fouri et bien d'autres. Non. Euh, et d'ailleurs euh, donc le, le, le prophète sallam, a fait le hijra et il est arrivé à Quba pendant Rabi le mois de Rabia le mois de Rabia premier puisqu'il y a deux Rabia euh, euh, quand on parle euh, des mois il faut savoir qu'il y a des mois sacrés dans le calendrier musulman qui existait déjà à la période anti-islamique. Les idolâtres de l'époque avaient des mois dans l'année qu'ils considéraient comme sacrés. Et ce sont restés les mêmes dans l'islam. Thul Qirdah, Thul Hijjah, Muharram. Ce sont trois mois qui se suivent. Après Shawwal, il y a Ensuite, il y a Thul Hijjah, le mois pendant lequel on fait le, 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 le hajj et c'est la, la raison pour laquelle ça me revient, c'est ce que j'avais oublié de dire y en a, pourquoi Muharram a été choisi dans le, pour débuter le, mois, le calendrier pourquoi ils ont choisi ce mois là et pas un autre il y en a Muharram pour deux raisons c'est un mois sacré en islam et avant l'islam ça c'est la première raison donc ils ont voulu choisir un mois sacré parmi les quatre mois sacrés et aussi parce que le mois de Muharram vient juste après le mois de Dhul Hijjah et à l'époque encore aujourd'hui, les gens organisaient leur année administrative en fonction du hajj. Ils considéraient que leur année administrative était terminée avec le hajj, ils, le hajj, ils revenaient du hajj et l'année recommençait. Donc ils considéraient que le mois de Muharram, celui qui vient juste après est le Hajj, est le meilleur mois pour débuter euh, le, le calendrier musulman. Voilà pourquoi. On a dit le mois de Muharram, c'est un mois sacré. Et les mois sacrés, il y en avait quatre, que ce soit avant l'islam ou pendant l'islam. Dhul Qirda, et <messant> Muharram qui se suivent. Et enfin, euh, Rajab. Rajab qui est entre Jomada et Sha'ban. Rajab, il Rajab y a tout seul alors que les trois autres ils se suivent. Dhul Qirda, Muharram. Et quelques mois plus tard, euh, Rajab. Qu'est-ce que ça veut dire les mois sacrés en islam les idolâtres, vraiment, ils donnaient une grande importance à ces mois-là. Certaines tendances dans les innovations, ils donnent aussi beaucoup d'importance aux mois. à ces mois. Évidemment, ils ont une importance puisque ce sont des mois sacrés en islam. La simple chose qu'on peut dire de manière sûre et authentique, c'est que ce sont des mois sacrés dans le sens où ce qui est interdit dans toute l'année, l'est d'autant plus pendant les mois. Ce qui est grave à faire pendant n'importe quel moment de l'année, il l'est encore plus pendant les mois sacrés. Et aussi qu'il est euh, fortement déconseillé, voire interdit, lorsqu'on est contraint à prendre l'épée et combattre et faire la guerre, de le faire pendant un mois sacré. C'est mieux de choisir un autre moment. Après, si tu es attaqué que tu ne peux pas faire autrement, classe, mais quand tu peux faire autrement, tu fais autrement. D'ailleurs, cette question s'est posée, on va le voir plus tard, l'expédition le, où le professeur a envoyé un certain nombre de compagnons et à la tête de ses compagnons, il a désigné... Euh, Abdullah Ibn Jahsh. Et lorsqu'ils sont partis dans cette expédition pour pourchasser des hommes qui avaient pillé une de leurs caravanes et leurs richesses, ils sont arrivés au dernier jour de Rajab, qui est un mois sacré. Ils ont réussi à rattraper les fugitifs au dernier jour du mois de Rajab. Donc, ils ont dit il faut qu'on attende demain. Parce qu'aujourd'hui, on, on est toujours dans le mois sacré. Et on doit respecter les mois sacrés. C'est un mois sacré aussi pour nous les musulmans. On ne peut pas combattre pendant un mois sacré. Mais les autres, ils ont dit, mais vous avez vu la direction qu'ils prennent Ils vont demain, vu la direction qu'ils sont en train de prendre, rentrer dans le haram, dans l'enceinte sacrée, dans le périmètre euh, sacré autour de la Mecque et un périmètre qu'on qu on, qu on considère comme sacré et donc si on ne les combat pas maintenant dans le moment sacré, on les combattra demain dans l'enceinte sacrée qu'est-ce qui est moins pire à l'époque il n'y avait pas les téléphones portables comme maintenant c'est facile, tu as le téléphone portable et au lieu d'appeler ici, tu fais du hors forfait t'appelles au Yémen ou en Arabie Saoudite pour avoir une réponse à une, à une question qui te concerne toi ici, dans ton contexte ici Alors, ça c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans donc, ils n'avaient pas un téléphone ou un moyen d'accéder directement au professeur pour avoir la réponse, donc ils vous ont fait l'ishtihad et finalement ils se sont dit ça doit être moins pire de combattre pendant un moment sacré plutôt que de combattre dans l'enceinte sacrée du haram, et ils les ont combattus. Et ensuite, il y a eu une propagande qui a été faite par les idolâtres de la Mecque pour dire vous voyez ces musulmans Ils se disent musulmans, ils ne sont même pas capables de respecter le sacré. Même eux, ils disent ce sont des mois sacrés, ils ne les respectent pas. Ils ont combattu pendant les mois sacrés. Et le professeur a-sallem euh, cette parole cette propagande d'une certaine manière elle lui a fait du tort parce que voilà pour lui aussi c'est un mois sacré donc il met le verset dans le a été révélé pour répondre à cette question euh, il te pose la question à propos du mois sacré est- ce qu'on a le droit de combattre pendant ce mois sacré et dit combattre pendant ce mois pendant un mois sacré ça fait partie des, des grands yani des grands péchés mais qu'est-ce qu'il dit le verset juste après en <fait de> <'éthi> Mais s'opposer à la voix d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah dit certes, faire ça dans un mois sacré, c'est pas bien, combattre. Mais ils l'ont fait sous la contrainte. Mais vous, vous êtes dans les mois sacrés et dans l'enceinte sacrée à la Mecque et regardez ce que vous faites. Et vous vous posez pas la question, est-ce que c'est grave en <fait de> <'éthi> S'opposer à la voix d'Allah. Et je conclue là-dessus. S'opposer à la voix d'Allah. Euh, euh, Wa kufurun Mais croire en Allah dans l'enceinte sacrée, ou, ou, devant la Kaaba et dans les mois sacrés, vous mécroyez en Allah. Ou à masjid al-Haram. S'opposer à le masjid al-Haram. Puisque vous ne laissez pas les gens faire le pèlerinage d'Ibrahim alayhi salam, vous le faites avec votre idolâtrie. Vous opposez à le masjid al-Haram dans l'enceinte sacrée et dans le mois sacré et enfin et en expulser les gens qui sont de là qui sont des mécois et vous les avez expulsés de là tout ça c'est bien pire auprès d'Allah que de devoir combattre dans le mois sacré c'est grave mais ce que vous faites vous c'est pire et si eux ont eu à faire ça c'est parce que vous vous faites tout ça donc avant de montrer du doigt ce que les autres font corrigez-vous d'abord respectez-vous d'abord le mois sacré ensuite les autres le respecteront en ayant dit ça on a dit ce qui, ce qui était le plus important à dire. Il nous reste à présent à voir comment les gens de Koba et de Médine vont accueillir le Professeur sallam Ils vont sortir tous les jours, sans avoir aucune nouvelle. Où est le Professeur sallam Tous les jours le matin, ils sortent. Quand il fait frais le matin, dès qu'il fait très chaud, ils rentrent. Le soir, ils ressortent et ils attendent, avec anxiété, et angoisse, l'arrivée du Professeur sallam Et comment se déroulera cette arrivée Ça, c'est ce que nous verrons. لا فواخ بإذن الله تبارك وتعالى بارك الله فيكم انواطت سبحانك الله وبحمذك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب